0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen zurück aus der kleinen Sommerpause. Klein, aber hart. Der kleine, bescheidene, ich sag's wirklich in aller Bescheidenheit, der kleine, bescheidene Podcast für nebenbei mit Michael Klein, da ist er wieder. Hallo. Und André Hart, hallo, grüß dich. Ja, frisch zurück, wie gesagt, aus dem Urlaub. Ja, wir, wir üben uns in Bescheidenheit, wir wissen ja wirklich nicht, ob man uns, ob man das hier alles noch braucht. Es gibt zu so viele Podcasts, ich glaube, das hat ein bisschen was mit Corona zu tun. Also es ist unfassbar, wie, wie viele Menschen sich berufen finden, jetzt irgendwas zu erzählen und dann auch davon ausgehen, dass es jemand hört.
0: Ja, und ich habe ja. ja bei uns immer schon das Problem, dass ich mir immer denke, mein Gott, wozu? Also, wer, wer will denn das überhaupt? Wer will das, wer braucht das? Richtig. Aber ich habe es jetzt ja. mal probiert, auch so auf den auf den Fahrten während der der Kurztrips, jetzt, man macht ja keinen großen Urlaub, zumindest bei ja. mir jetzt nicht, so da habe ich mal versucht, mal andere Podcasts zu hören und hm. Ja, es gibt sehr viel Gutes, es gibt aber auch sehr, sehr viel Interessantes. Ja. ja, das ist das ist interessant. Wir haben ja wirklich, als wir, wie lange machen
1: wir das jetzt? Bestimmt anderthalb Jahre schon. Und wir dachten, als es damals losging, okay, irgendwann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Uns gibt es trotzdem immer noch, aber es gibt immer mehr. Es ist Das ist wie bei Büchern. Ich habe letzte Woche zufällig eine Zahl gelesen, 200 Bücher jeden Tag, nur in Deutschland. 200 Buchtitel erscheinen täglich in Deutschland. Es ließ da sehr, sehr
0: viel wackelnde Tische
1: geben. Wer, eben, ja, wer liest ja. das alles? Das ist unfassbar. Ich wer meine Theorie
0: bei Büchern ist ja immer, das ist so, 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 ein, so ein Geschenk, ja. womit man so ein bisschen Intellektualität noch ausdrücken kann. Ha. Und zum anderen, äh, glaube ich, sagt man auch ganz viel immer mit dem Titel, dass man denkt, hm. ach guck mal, der wollte mal was mit Sport machen, ich schenke ihm mal ein Buch über einen großen Marathonläufer oder sowas. Ha. Und ich, also ich würde behaupten, dass 80 Prozent aller Bücher, die in Deutschland gekauft werden, als Geschenke enden, die nie gelesen werden.
1: Das stimmt nicht. Meinst du nicht? Das sind eher 90. Ich denke, es sind 90, 95 vielleicht. Keine also Ahnung. Machen wir uns nichts vor, das Volk der Dichter und Denker ist einfach ja. ein Volk ja. der Baumverlichter. Ja. Okay, aber deswegen sind wir ja umso bescheidener hier mit unserem kleinen Podcast. Obwohl, ich, ich muss es vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, für alle Neuhörer, die jetzt vielleicht, jetzt mal abgesehen von deiner Mama, neu dazugekommen sind. Wir, wir glauben ja schon, dass wir auch eine kulturhistorische Berufung haben, diesen Podcast zu machen. Eine kulturhistorische Dimension insofern, dass wir davon ausgehen, Irgendwann irgendwann wird dieser Podcast vielleicht in 2.000, 3.000 Jahren entdeckt. Vielleicht das Einzige, was dann von der Menschheit, wie wir sie heute kennen und kannten, dann noch übrig ist. Und dann äh, wird man sagen, aha, das war also die Welt vor 2.000 Jahren.
0: Ja, vielleicht wie so alte Graffiti im, im alten ja. Rom oder so ein ja. paar Papyrusrollen, ja. die noch übrig bleiben und daraus reimen wir uns zusammen, Richtig. wie Kleopatra auf Julius Caesar gewirkt hat und das meinst du, das ja. wird eines Tages mit unserem Podcast ähnlich man passieren. wird uns
1: diese Bescheidenheit hoch anrechnen wie wie diesem Vergil hat man ja kennengelernt im, im Lateinunterricht, diesen, diesen spätantiken römischen Schriftsteller und Geschichtsschreiber, der ja auf dem Sterbebett zu seinem Kaiser damals, Kaiser Augustus, gesagt hat bitte vernichte mein Werk, vernichte mein Werk, versprich mir auf meinem Sterbebett, versprich mir in den letzten Augenblicken meines Lebens, dass du mein Werk vernichtest und dass es niemals äh, niemals die Zeit überdauern wird. Äh, Augustus hat ihm das wohl versprochen und äh, hat es dann aber natürlich nicht gemacht. Ach nie. Also Deswegen heißt, kennen wir heute noch Vergil.
0: In ja. den letzten Momenten, dann doch in den letzten Momenten hat er ja? darum
1: gebeten, sein Werk zu vernichten. Ja. Ja,
0: guck mal an. Wirst du das oder werde ich das dann zu dir, wie, je nachdem, wer früher dran ist, dann ja. auch sagen, André, ich, bitte. Vernichte Ver alle Podcasts, vernichte alle Dateien ja. Und dann wird es
1: vielleicht sein wie Vincent van Gogh. Der hat ja auch quasi späten, also quasi erst posthumen Ruhm erfahren. So wird es uns geben.
0: Äh, Wo, wobei geben. ich habe manchmal ja. jetzt schon das Gefühl, dass ich mir denke, oh Gott, was haben wir denn da damals erzählt? Und damals ist dann ja. vor einer Woche gewesen. Ja. Ja. Und ich dann oftmals denke, ruft den André an und sagt, bitte lösch es alles. <lacht> alles. Das ist das Schöne bei Live Radio, was wir ja sonst gerne machen, dass man das einfach nicht löschen kann. Das ist weg, vorbei, ja. man kann sich ja. nicht mehr grämen.
1: Geht links rein und rechts wieder raus und deswegen finden uns ja so viele Menschen, also zumindest wenn wir uns die Quoten so anschauen, dann offensichtlich doch noch so erträglich. Dass dass sie es am nächsten Tag wieder einschalten. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es echt links rein und, und rechts wieder rausgeht.
0: Meinst du, dass sie es dann auch vergessen haben? Ja? Wahrscheinlich, ah ja. ja.
1: Eigentlich wollten wir nur kurz Bescheid sagen, dass wir wieder da sind, dass wir zurück sind und vielleicht unsere kleinen Urlaubserlebnisse austauschen, die natürlich viel mit dem Thema Corona zu tun haben. Natürlich, logisch. Ich war im Krisengebiet. Ich dränge mich mal vor, mitten, ne? mitten rein. Das heißt, wir waren natürlich nicht ganz so bescheuert, bewusst in ein Krisengebiet zu fahren, was in dem Fall Katalonien, also Barcelona ist, beziehungsweise war, sondern wir waren schon da, als es dann zum Krisengebiet erklärt wurde. Zum Risikogebiet. So rum. Krisengebiet, weiß ich. Risikogebiet, Krisengebiet, ist es dasselbe? Weiß es nicht. Also dort ging das Leben relativ äh, gemütlich äh, vonstatten. Das heißt, Barcelona ohne Touristen, es war ein total surreales Erlebnis, muss ich sagen. Wir haben eine Fahrradtour durch ein menschenleeres, also vielleicht nicht ganz menschenleer, aber zumindest touristenfreies Barcelona machen können. Eine Fahrradtour. Stell es mal vor, über die berühmten La Ramblas so, so ohne ohne Menschen. Du konntest dort mit dem Fahrrad so zickzack fahren. Ja, die ganze Breite dieser, dieser berühmten Einkaufsstraße hin und her und her und hin. Die Strandpromenaden leer, menschenleer. Die Strände nahezu menschenleer. Barcelona, natürlich gab es jetzt auch, auch nicht wirklich etwas, was man, was man inhäusig hätte angucken können. Also die berühmte Sagrada Familia, dieses, dieses Bauwerk, an dem gefühlt seit 5000 Jahren gebaut wird, äh, natürlich geschlossen für Besucher, weil die die Katalonier ja selber wissen, dass da momentan ein Hotspot ist und dass man dann solche Sachen nicht aufmachen kann. Aber es war, war sehr interessant, sehr speziell und äh, Menschen die Menschen, die unterwegs waren, natürlich alle dort mit Masken. Die Spanier nehmen das gefühlt sehr, sehr ernst, muss ich sagen.
0: War, warst du, warst du ja. denn eigentlich vorher schon mal auch in der Region? Ja, also, in der du jetzt Region.
1: Zum in der Region ja, Barcelona nein. Diesen okay. Vergleich habe ich nicht, das, das muss ich gestehen, aber die Region kenne ich und äh, da war es natürlich sonst immer viel, viel voller. Wir waren dann dort auf einer Art Campingplatz oder Campingressort, muss man sagen. Ich, ich finde diese Art von Urlaub äh, total interessant, total schön. hast also diese ganz weitläufigen Campingresorts mhm. direkt am Meer, hast dann also so, so deine eigene Bucht und dann geht es über wirklich mehrere Hektar dort, dieses Gelände. Da hast du natürlich viele klassische Camper, die dort mit, mit äh, Campingwagen oder, oder Campingmobil oder eben auch mit Zelten anderen reisen. Hast aber neuerdings, wahrscheinlich ist das nicht nur dort in Spanien an der Costa Brava so, äh, diese Mobile Homes, die du mieten kannst. Da ist dann quasi alles drin. Also es also ist alles einfach. Hast aber eine Küche zum Beispiel. Hast äh, irgendwie zwei Schlafzimmer. Äh, hast dein eigenes Bad, was ja wichtig ist. Also jetzt zumindest für mich, weil, weil so diese Gemeinschaftsbäder oder Gemeinschaftsduschen und Klos. Das ist es jetzt nicht so. Das kannst du für relativ schmales Geld mieten dort. Und dann bist du quasi in der Lockerheit diese, diese, dieser Campinganlage. Das heißt, du kannst dir überlegen, gehe ich zum Frühstück dort ins, ins Restaurant oder äh, dort auf die Terrasse oder oder bleibe ich in meinem Wo Wohnmobile, also setze mich dort davor, gehe einkaufen, hast ja Einkaufsmöglichkeiten, alles in diesen Campinganlagen und, und mache mir mein Frühstück selbst und, und so mhm. ist es auch mit dem Abendessen. Also das ist total locker und äh, man muss jetzt nicht gucken, was ziehe ich früh, zum Frühstück an, muss ich ein Hemd anziehen, muss ich ja. irgendwie ein T-Shirt anziehen und so weiter. Also das ist alles total entspannt. Also diese Art von Urlaub mag ich sehr und äh, dort die Auslastung aktuell, was wir mitbekommen haben, so etwa bei 30 Prozent. Also ah, den geht
0: schon nicht so gut. Jetzt können wir wirklich den, den Punkt-zu-Punkt-Vergleich unserer beiden Urlaube machen. Ja, weil ja. ich war ja in Paris, also Frankreich, was ja auch hart von der, von der Pandemie betroffen war. Und weil du jetzt gerade sagst, wir, wir hacken jetzt wirklich, wir können wirklich parallel sozusagen abhacken. Also du sagtest gerade Mobile Home. Wir hatten uns entschieden, nein, wir gehen nicht ins Hotel. Einerseits, weil auch viele Hotels in Paris noch geschlossen waren. Und zum anderen, weil wir dann auch gesagt haben: ach komm, dann bist du eher so für dich alleine, wenn wir uns eine Ferienwohnung benehmen. Also ein Airbnb mitten in der Stadt. Habe ich zum ersten Mal in Paris auch so gemacht. Mhm. Und äh, du kannst dann eben auch entscheiden, wie du jetzt auch gerade sagtest, ist das Restaurant zu voll? Ach komm, dann hole ich mir was aus dem Supermarkt und setze mich im Zweifel abends äh, in, in mein Zimmerchen da rein. Äh, und was wir zwar dann doch nicht gemacht haben, aber die Option wäre halt da gewesen. Und jetzt, weil du auch das gerade sagtest mit den Masken. Also in Paris war es auch so, ich hatte das Gefühl... Ähm, es war mit der Maskenpflicht gerade erst so eingeführt, also an dem ja. Montag, an dem wir ankamen, galt sie dann jetzt auch für Geschäfte und Innenräume von, von Restaurants zum Beispiel, was vorher nicht der Fall war. Aber zum Beispiel, mir kam es so vor, dass ich auf den Straßen, wenn man durch die Stadt ging, wesentlich mehr Menschen mit Maske gesehen habe. Auch junge, vor allem gerade junge Leute, die einfach den Mundschutz die ganze Zeit aufgelassen Moment, haben.
1: Moment, in, in, also in Frankreich, Paris ist nicht Pflicht, oder? Ist also auf den Straßen
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht Pflicht ja. gewesen. Also wie hm. gesagt, gerade erst in den Supermärkten, ab dem Stichtag, als wir ankamen, war es gerade Pflicht. Und jetzt inzwischen ist es so, dass man, dass man in Paris an, an Orten, wo mehr Menschen sind, also zum Beispiel ich mal, rund um den Louvre oder Sacré-Cœur, dass man da auch den Mundschutz tragen muss. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, war das noch nicht der Fall, aber viele haben es freiwillig auf den Straßen getan und das war bei dir auch so? Das war auch so. Die Spanier
1: scheinen das wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen und zwar durch alle Generationen ist mir aufgefallen. Also die, die, die Kinder, die Familien, äh, selbst ältere, selbst alte Menschen, völlig selbstverständlich sind die dort mit Maske unterwegs. Ich muss aber ein bisschen einschränken, dort in diesem Campingressort zum Beispiel, dort äh, galt das nicht. Das heißt also dort äh, auf diesem riesengroßen Gelände konntest du dich völlig frei eben auch ohne Maske bewegen, gilt natürlich auch für Strand, für Strände und so weiter. Also dort gab es keine Maskenpflicht, dort haben das dann die Leute natürlich auch nicht gemacht. Aber sobald du rausgekommen bist auf die Straßen, war wirklich sichtbar, deutlich sichtbar und wahrnehmbar, dass sie das echt ernst nehmen und dass sie das jetzt auch nicht so so großartig stört. Wir, wir haben ja nun äh, und äh, das ist ja der eigentliche Kern dieses dieses äh, kleinen Podcasts, äh, nämlich so mal ein bisschen zurückzuschauen, was ist passiert in der letzten Woche beziehungsweise in den letzten Wochen. Da haben wir ja hier immer noch die großen Demos, die die Anti-Corona äh, beziehungsweise Corona-Maßnahme-Demos, ja wo keine Ahnung, gab es da ja nicht die Diskussion, waren es die 17.000 oder waren es 1,7 Millionen? <lacht> 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 ja, das, das
0: erinnert mich so ein bisschen an die an die Trump amtseinführung damals, wo man ja. auch die Bilder verglichen hat, wie viel ja. waren es bei Obama, wie viel waren es bei Trump und dann, dann gab es ja diesen lustigen Bildvergleich, man sah diesen Ausschnitt da äh, vor dem Brandenburger Tor und dann behaupteten ja die Veranstalter und im Internet ging das rum, das waren 1,3, 1,7, ich glaube, es waren, hinterher waren es über 80 Millionen, die da standen angeblich. Nein, es, es, es ging immer weiter höher und dann gab es dieses Bild von der Love Parade ein paar Jahre zuvor, wo mhm. es 1, ich weiß es nicht, wie viele Millionen waren und dann sahst du, es war... Also ein riesiger, wesentlich größerer Platz von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor noch in den, in den Tiergarten da, oder in den Wälder da rein und so weiter und so fort. Nicht Tiergarten, das war anders. Aber da in die Wälder rein und so. Und äh, ja, und dann, dann behaupten diese drei Männchen, die sich da hingestellt haben, wir waren 1,3 Millionen Leute. Es war mhm. schon sehr, sehr lustig zu sehen. Ja, ja, ja. Mhm.
1: ja. Ich, ich frage mich auch, also jetzt wirklich mal ganz naiv, das ist jetzt gar nicht polemisch gemeint. oder so. Also ich frage mich auch, wogegen wird da jetzt noch demonstriert? Dagegen, dass man eine Maske in der Stadt Straßenbahn bei uns jetzt. Also wir reden jetzt wieder von Deutschland, dass man in, im Bus oder in der Straßenbahn eine Maske aufzieht, beziehungsweise beim Einkaufen. Weil ansonsten gibt es doch kaum noch Beschränkungen. Also das heißt, der sogenannte Lockdown ist ja weitestgehend aufgehoben. Okay, jetzt veranstaltungsmäßig kann ich in eine Diskothek, aber ich ich glaube, das verkraften ja die meisten Leute auch. Deswegen muss man ja nicht auf die Straße gehen, weil, wir jetzt, weil jetzt gerade die Clubs noch geschlossen sind. Aber wogegen demonstrieren diese Menschen jetzt eigentlich äh, konkret? Äh, gegen das, was war? Gegen den Lockdown, den wir hatten? Oder demonstrieren die gegen das Virus? Oder demonstrieren die aus Prinzip? Oder wa was ist es? Erklär es mir bitte. Ich bin da jetzt wirklich ganz naiv, weil ich mich ehrlich gesagt jetzt persönlich gar nicht mehr so sehr eingeschränkt fühle. Okay, also vielleicht das noch der Vollständigkeit halber, als wir dann zurückkamen aus dem Risikogebiet, natürlich vorbildlich wie wir sind, Anruf beim Gesundheitsamt, die haben auch, wir sind mit dem Auto gefahren, das muss ich dazu sagen, weil das eben auch recht praktikabel ist, wenn du wenn du auf so einen, so einen Zeltplatz, auf so einen Campingplatz oder Campingressort fährst, äh, ja, du knallst einfach alles, was du brauchst hinten rein in den Kofferraum, dann ist das Ding voll und dann hast du eigentlich alles, was du dort brauchst und bist relativ flexibel, gut, man fährt 16, 17 17 Stunden darunter, aber mit einer Pause in einem Hotel zum Beispiel irgendwo an der französischen Grenze. Also von hier, von Sachsen aus fährt man 17 Stunden bis ja. darunter an die Costa Brava. Das ist eigentlich alles machbar und alles relativ entspannt. Also angerufen äh, beim Gesundheitsamt. Die hatten dann gleich am nächsten Tag einen, einen Termin für, für einen Test. Ja, Das heißt, dann ging es in die Klinik und das hat dort 10 Minuten gedauert, war dieser Testgeschichte und nach 36 Stunden, knapp 36, ja, also anderthalb Tage etwas später, hatten wir dann das Ergebnis. Also in dem Falle ein Negativergebnis, das funktioniert relativ einfach, kriegst du so einen kleinen Schriftstück mit, ist ein QR-Code drauf, kannst du dir äh, einfach einscannen, beziehungsweise wenn du die Corona-App hast, kannst du es auch direkt über die App abfragen, ob du positiv oder negativ bist nach diesem ja. Test. Und danach war es eigentlich erledigt. Also das war jetzt sicherlich, also bis dahin galt selbstverständlich diese Quarantäne. Übrigens nicht Quarantäne, Quarantäne. wegen, <lacht> wegen Wie Couture, ja War es nicht 40 Tage? Couture? Äh, äh, Im äh, im äh, Französischen 40 Tage. Ich glaube die Soldaten mussten 40 Tage irgendwie manchmal eben auch irgendwo weggesperrt werden.
0: Mhm. wenn die wenn oh. die wohl irgendwie auch äh, aus fremden Ländern kamen da gab es ja ganz viel was war das Gelbfieber glaube ich hatten die damals gerne mal wenn richtig. sie irgendwo aus Russland richtig. oder sonst wo kamen ja richtig genau und äh, ja quarant also anscheinend ne von von 40 Tagen aber das habe ich diese Woche auch erst bei euch in der Sendung gelernt wusste wusste noch nicht
1: und daher kommt kommt die 40 also äh, und daher kommt Quarantäne Quarantäne nicht Quarantäne Quarantäne
0: guck dir mal an heutzutage jammern ja. wir hier über 10 Tage damals waren 40 Tage siehst du siehst du ja.
1: okay also äh, ja ein Tag Quarantäne und danach kam ja dann schon das Ergebnis, alles gut und das Leben ging dann mit seinem normalen Lauf weiter. Also äh, die Frage nochmal, wo, wogegen richten sich jetzt die Proteste? Hilfen mir wirklich, ich bin da total naiv. Ich verstehe es gerade nicht.
0: Ja, äh, also erstmal nur noch ganz kurz zu Ich habe von mehreren Leuten gehört, bei denen ist es nicht ganz so easy gelaufen mit dem Test und mit vor allem mit dem Ergebnis. Die wurden dann über fünf, sechs, sieben Tage in Bayern, ist das ja häufiger mal passiert, ja, dann genau. auch vergessen man, und so weiter. Man Aber grundsätzlich das, ist es ja Man nur, kann
1: das ja nochmal so erklären. Corona-Test ja. kurz erklärt. Ja, also fällt das Ergebnis negativ aus, ist es positiv. Fällt das Ergebnis positiv aus, ist es negativ. Nur in Bayern fällt das Ergebnis immer aus. Huh? <gasps> Ja. so war's, ja. Das so. ist
0: tatsächlich ja. ein Problem in Bayern. Ähm, ja, aber äh, warum die demonstrieren, es ist, fällt mir auch schwer, ich, äh, das nachzuvollziehen. Also ich kann ja verstehen, wenn man zum Beispiel jetzt Barbetreiber ist oder einen Club hat und so weiter ja. und das, das ist geschlossen und da darf eben nichts passieren, dass man dann sagt, Leute, äh, wir haben keine Einnahmen mehr, wir, wir, äh, wir sind jetzt hier, irgendwann sind die Ersparnisse aufgebraucht, wir brauchen Hilfe. Dass man da demonstriert, habe ich vollstes Verständnis für. Ähm, was, was ich halt nicht so verstehe, ist, es sind ja wohl offenbar viele Leute, der Meinung, entweder A, das sind natürlich die ganz äh, interessanten Menschen, die sagen, dieses Virus gibt es gar nicht, die Nächsten, die sagen, das ist nur ein Schnupfen, das ist eine Grippe, da kann man sich auch wissenschaftlich drüber streiten, dann gibt es natürlich, das ist sicherlich was, wo man, wo man drüber reden kann, sind die Maßnahmen zu hart, sind sie zu, zu, zu lasch, ähm ist es, ist es berechtigt, für so ein Virus alles so herunterzufahren? Ich bin der Meinung, ja, weil weil das eben ein neuartiges Virus ist, das ist so in der Menschheit bisher, in, in vor allem in unserer globalisierten Welt, wo alles mal so schnell um den Planeten rumgeht, so noch nicht gegeben hat. Aber das sind sicherlich, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber deswegen, ich, ich verstehe auch nicht, dass man dann ja auch so demonstriert, wie es da getan wird. Also sprich, ohne mund nasenschutz ohne Abstände und so weiter und so fort. Klar wird immer diskutiert, warum durften denn die Black Matters Demonstranten da irgendwie unterwegs sein. Naja, weil die hm. zum Teil dann eben auch versucht haben, noch irgendwelche Abstände mit einzuhalten oder so. Und das sind ja gerade Leute, die der Meinung sind, das wäre alles nicht nötig. Es ist natürlich dann schwierig, in so einem Fall sich an geltendes Gesetz vielleicht zu halten und äh, versuchen die die Pandemie trotzdem noch ein bisschen einzudämmen, wenn man gleichzeitig der Meinung ist, es gäbe sie gar nicht. Ne? Ja,
1: ja, ja. Aber diese
0: Demonstrationen gibt es, glaube ich, in, in Frankreich und in Spanien äh, nur ganz, 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 ganz wenig, ganz wenig. Also wir haben ja.
1: da wirklich gar nichts mitbekommen. Böse Zungen sagen ja, bei uns, das ist schon wieder so eine Art, ach, um Gottes Willen, das, das sind wirklich die Bösen Zungen, die es behaupten. Das ist so eine Art Verweichlichung. Ja, das ist die Folge von 80 Jahren Frieden, dass die Menschen jetzt einfach gucken, oh ja, was warte mal eigentlich geht's uns so gut. Ah, jetzt haben wir endlich was, über das wir uns wieder beschweren können. Es gibt diesen diesen Post ich weiß nicht ob du das auch mitbekommen hast der der wird gerade viral über WhatsApp bei Facebook was weiß ich wo geschrieben stellt euch vor ihr werdet im Jahr 1900 geboren Hast ja. du das gelesen zufällig? Ich glaube ja. Was ja, also, also sinngemäß, wenn du wenn du 14, 15 bist, äh, fängt der erste Weltkrieg an. Dann bist du erwachsen, da ist der erste Weltkrieg gerade vorbei. Äh, dann kommt die spanische Grippe. Das war ja dann so äh, ausgehender Erster Weltkrieg, also 1918, 1919, 1920 rum. Die, das war wirklich ein Problem. 50 vermutlich bis zu 50 Millionen Opfer gefordert hat die spanische Grippe. So, dann dann hast du das irgendwie überstanden. Dann kam die Weltwirtschaftskrise Ende der ah, 20er. Ah. Da war es also dann um die 30 und warst arm wie eine Kirchenmaus in den, in den also was jetzt zumindest die Breite äh, Bevölkerungsschicht betrifft so dann dann war die Wirtschaftskrise einigermaßen naja, ja na, eigentlich noch mittendrin kam dann dieser verrückte Massenmörder Hitler und dann hast du plötzlich im Nazi Deutschland gelebt dann dann gab es den Zweiten Weltkrieg als das alles vorbei war warst du Mitte Ende 40, dann die schwierige Zeit des Aufbaus und ja eh dann wieder irgendwann mal Land in Sicht war bis in Alter alter Mann oder eine alte Frau gewesen. Das, das in etwa sinngemäß sagt dieser Post aus. Und heute, was ist heute? Heute reden wir uns darüber auf, wenn wir im Bus oder beim Einkaufen eine Maske tragen müssen. Ja, ich, ja. ich finde
0: es auch so erstaunlich. Das, aber ja. wie gesagt, da, da sind wir gleicher Meinung, da, da können wir beide gar nicht großartig diskutieren. Ähm, da, ich, mir fehlt da auch so ein bisschen das Verständnis für, warum man nicht einfach. Ich glaube, das Problem bei der Nummer ist einfach, man schützt ja weniger sich selbst. Da kann ja jeder dann auch für sich, könnte ja jeder für sich entscheiden, auch weißt du was, ich gehe das Risiko ein oder ich gehe es nicht ein. Das wäre ja zum Beispiel so mit der Impfung, ne? Also wenn, wenn der Impfstoff da ist, soll meinetwegen jeder für sich selbst entscheiden, ich will diese Impfung nicht oder doch. Wobei dann natürlich wieder das Problem ist, dann kann sich das Ganze trotzdem weiter verbreiten. Es wäre natürlich besser, je mehr in Menschen sich impfen lassen, aber nach Umfragen sind ja irgendwie 90 Prozent der Meinung, äh, ja, ich werde das dann machen, um mich zu, äh, zu schützen und mich und andere zu schützen. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Bei diesem bei diesem Sto Stück Stoff vor der Nase sind ja die meisten Menschen der Meinung, ach, das schützt mich ja im Zweifelsfall auch gar nicht. Und warum soll ich es dann nicht machen? Da ist so dieser Egoismus dann so groß, ne? dass, man, dass man den dann nicht aufsetzt, äh, weil man nicht nachvollziehen kann, wenn ich das jetzt tue, bin ich ein ganz, ganz kleines Rädchen, das bei dem Großen und Ganzen vielleicht mithelfen könnte. Und wenn man dann noch der Meinung ist, ach, das ist ja sowieso alles ganz harmlos. Ich glaube, da ist hier in Deutschland wirklich das Problem das habe ich auch bei Facebook schon Fragen bekommen, kennt eigentlich jemand jemanden, der es hatte? Und wenn, dann wird immer gesagt, ach ja, und jemand, der es schwer hatte, war doch sowieso schon über 80 und hat eigentlich, soll der sich jetzt auch nicht beschweren, wenn er stirbt, weil ist auch dann mal gut und vorbei. Das ist natürlich in Italien und Frankreich anders gewesen. Also ja. ich glaube, da sind sehr, sehr viele Menschen dabei, die kennen jemanden, die kennen auch vielleicht einen 40-Jährigen, der zwei Wochen lang im Koma lag oder ähnliches und ich weiß es halt aus Bekannten- und Freundeskreisen, dass aus Frankreich und aus Großbritannien dass da viele, auch jüngere Menschen hart betroffen waren. Deswegen hat man eine ganz andere Sicht darauf. Hier in Deutschland ist es zu weit weg gewesen. Wie heißt dieser schöne Satz? There's no glory in prevention. Also sprich, wenn man äh, vorher Prävention übt, dann wird man hinterher dafür nicht belohnt, weil die Leute sagen, ja. ach, ist doch nichts passiert. Guck mal, war vorher doch nicht. alles übertrieben. Genau. Ja, ja. habt euch alle gehört. Mit euren ja. Ja, deswegen sind. kann ich nur empfehlen, einfach ja. mal nach Frankreich, nach Spanien und mal da die Leute fragen. Die sehen das alle sehr, sehr anders.
1: Oder eben in die USA gucken, da ist ja in dieser Woche auch einiges passiert, also nach Corona bruh, ja, nach wie vor gigantische Zahlen, die uns von dort erreichen und zum ersten Mal überhaupt jetzt ein Nominierungsparteitag, dort wird ja im November ein neuer oder eben ein äh, neuer alter Präsident gewählt, zum ersten Mal haben die das virtuell gemacht mit dem Joe Biden, mhm. der jetzt tatsächlich auch gekürt ist. Das heißt, das ist ein Ereignis in dieser Woche, in der zurückliegenden Woche. Wir haben jetzt die beiden feststehenden Bewerber, also für die Demokraten ist es Joe Biden, für die Republikaner ist es klar. Donald Trump. Im Grunde genommen zwei Opis. Wir hatten das in dieser Woche in der ja. Sendung immer wieder äh, kurz gestreift. Zwei Opis, die um den wichtigsten Chefsessel der westlichen Welt kämpfen. Ja, das heißt, wenn wenn die neue Amtszeit beginnt Anfang kommenden Jahres, wird der eine 75 sein. Das wäre dann Donald Trump oder der andere im 78. Das wäre dieser Joe Biden. Und äh, ich finde, das sagt ein bisschen was über den Verfallszustand dieses Landes aus, oder <lacht> oder oder vielleicht sogar der westlichen Welt. Zwei Opis, die die sich da so äh, festkrallen und und sagen, wir wir machen das und das sind ja jetzt auch keine ja, unbeschriebenen Blätter, die haben ja beide auch relativ viel Dreck am Stecken, wenn man sich das so alles so anschaut. Es erinnert ein bisschen an die Zeit damals, als als der Ostblock vor dem Ende stand. Ja, so diese winkenden greisen Staatschefs, die so gesagt haben, dachte, aber wir, wir treten nicht ab, wir, wir machen ja weiter. Ich, ich weiß nicht, wie das ausging, wissen wir alle. Und es hat so ein bisschen was Dekadentes, finde ich. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Keine Ahnung, ich, ich will es ja gar nicht so jetzt in dieser Hochsommerzeit ins, ins, so ins Negative ziehen. Die die Demokraten sind jetzt natürlich in Aufbruchstimmung und hoffen natürlich, dass sie den Donald Trump irgendwie abgelöst bekommen. Aber oh Gott, hätte man da nicht irgend, irgendwas was Besseres hinsetzen können? Ich meine diese Kamala, diese diese Vizepräsidentin, die jetzt dort von von Joe Biden nominiert wurde, das ist ja schon mal ein Hoffnungsschimmer. Aber hätte das nicht irgendwie noch ein bisschen, ja, ach, ist, sagen wir ehrlich, ich weiß nicht, dynamischer? Ja,
0: ja, ja, aber wir beide haben doch vorher von der noch nie gehört. Also nee. äh, kanntest du den Namen? Nein, oder? nein, nie gehört. So nein. und bei den äh, bei den äh, Kandidaten, Heinrich. die es vorher zur zur Auswahl standen. Da ist nun mal, das ist ein, ein demokratischer Prozess. Diese Partei hat sich dann entschieden. Der, der die meisten Stimmen hat, ist eben Herr Biden. Und wenn sie es jetzt mal in, in Deutschland anschaut, äh, ich meine bei der CDU, die Nachfolge, äh, Kanzler, Kandidatin oder Kandidat, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, oh ja, es ist ganz eindeutig, das kann nur Herr Röttgen sein, Herr Laschet oder Herr Merz oder wer auch immer, da ist, da ist ja auch nicht nicht so viel und ich denke dann aber auch immer nochmal zurück, damals als als Angela Merkel zum ersten Mal als Kanzlerin äh, angetreten ist, die Älteren unter uns erinnern sich noch daran, ähm, ich habe damals auch gedacht, um Gottes Willen, die kann doch niemals Kanzlerin machen, was ist denn das für eine Tante, die wird doch im Leben nicht dieses Land führen können und siehe da im Moment, glaube ich, in den letzten Jahren, äh, sind wir in manchen Situationen froh gewesen, dass sie dran war.
1: Ja, aber sie war damals unter, unter, meine noch, äh, unter 50, oder? Wie alt war denn Angela Merkel, als sie rankam? War? Wie lange ist sie, wie lange ist sie jetzt dran? 15, 15 Jahre, also ich meine, 16 oder sowas. Jetzt ne? ist sie 64, meine ich. Ja, also war die. War die 48, 49 oder sowas? Ja, ja. also richtig, äh, ja? auf ja. jeden Fall weit ja.
0: vom Alter von von Herrn Biden entfernt, auf jeden ja. Fall. Ja. Na
1: gut, sollen die machen dort. Michael, ja, höre ich höre ich da bei dir im Hintergrund einen, einen Ventilator, sag mal? Ja, ein kleiner Lüfter Ei, ein Lüfter Ich brauche
0: bewegte Luft in diesen heißen Tagen.
1: Es ist heiß in Deutschland, ja tatsächlich. Wir kriegen nochmal 35, 36 Grad, oder? Ja, so also ganz kurz noch
0: nochmal ein, auf, zwei Tage, ja.
1: Aufzeichnungstermin heute, der 20. August, der 20. August, 2020. Ja, richtig, ja. genau. Nochmal Aber, für die Geschichtsschreibung, ja, später in 2000 Jahren, aber
0: apropos, da fällt mir jetzt ja. gerade wieder ein, das, was ich so, so so spannend auch finde, wie jetzt, ähm, ich war ja im Juli in Paris, wie das war auch eine warme Phase, Gott sei Dank ja. nicht ganz so heiß, aber wie auch so eine Stadt sich sich dann auf auf Sommer umstellt und die Pariser machen seit einigen Jahren eine ganz schöne Aktion, ja unten am Seine-Ufer gibt es Paris-Plage, wo früher richtig Sand aufgeschüttet wurde, Den Sand lässt man jetzt seit zwei, drei Jahren glaube ich weg, ähm, aber es zumindest dann Liegen gibt und ein bisschen Wiese und, und hier ein, ein, ein Wassersprenger und da kannst du äh, Volleyball spielen und, und an der anderen Stelle Tischfußball und so, was man ja gemacht hat, um, um die Stadt lebenswerter in den Sommermonaten zu machen. Und das war dieses Jahr dann auch sehr spannend, weil das natürlich dann auch so der Ausbruchspunkt ist. Zu dem Zeitpunkt musste man da keine Maske tragen. Das ja. ist jetzt seit ein zwei Wochen wieder der Fall, Beziehungsweise, hast jetzt wieder, sondern weil es da auch mehr Menschen gibt am, unten an der Straße, ähm, muss dann auch die Maske ran. Und aber das Interessante fand ich erstens, wie eine Stadt so im Sommer ist, und zweitens, wir waren ja jetzt zu dem Zeitpunkt da, wo kaum Touristen in der Stadt sind und der Pariser an und für sich sich seine Stadt so erobert. Ja. Und die haben auch ein paar sehr umstrittene Entscheidungen. Also diese Straße, die unten an der Seine entlangläuft, das, die kennt man so aus Filmen, wo ja, immer so ja. Verfolgungsjagden sind. Weißt du, immer rauf, runter und die die Auffahrten rauf. Ken, so
1: kennt man auch von der, von der Diana, oder? War das nicht die Straße? Das, das ist, das ist den, die Straße. Den, das ist richtig, die, genau. Ne, sind dann in den Tunnel rein und dann dort gemacht, genau, das genau. ist diese Straße, ja. Hat das man ist die, die
0: Verlängerung dieser voix ja. Express Georges Pompidou. Mhm. Äh, ist in den 60er Jahren eröffnet worden. Übrigens, das Ganze geht zurück, das habe ich jetzt letztens dann auch zum ersten Mal gelesen. Der berühmte Architekt Le Corbusier, den, den kennen viele sicherlich, weil er ganz tolle Sachen gemacht hat, der hatte allerdings auch den wahnsinnigen Plan, Paris viel autogerechter zu machen. Äh, so ein bisschen davon übrig geblieben ist eben diese Schnellstraße am Seineufer entlang. Der wollte aber zum Beispiel das Marais-Viertel, das ist so eigentlich eines der alteingesessensten, jüdisches Viertel. Mit ganz vielen kleinen Geschäften, ganz, ganz toll, mit vielen Restaurants und so weiter. Das wollte er platt machen, viel ja. autogerechter machen, viele Straßen durchziehen. Und ich glaube, 18 riesige Hochhäuser einfach nur da reinsetzen. Man kann drei Kreuze machen, dass das nicht passiert ist. Ähm ja, und und diese Straße, die unten am Seineufer entlang geht, die wird seit 18 Jahren immer wieder gesperrt für diesen Stadtstrand. Ja. Und seit einigen Jahren jetzt hat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat dann durchgesetzt, dass die komplett gesperrt wird, nur noch Fußgängerzone ist, was schon ein Riesenskandal war, weil da natürlich dann der ganze Verkehr ja auch nicht mehr langfahren kann. Und ja. jetzt hat sie diesen Sommer, in der, in der Corona-Krise hat sie gesagt, wir haben sowieso in der Stadt weniger Verkehr, wir probieren es jetzt aus, wir sperren noch eine Parallelstraße ja. dazu, ja. die Rue de Rivoli, die geht am Louvre, vorbei. Eine der größten Querachsen in Paris. Nur noch Fahrräder, nur noch Busse. War für uns jetzt natürlich super angenehm, da lang zu laufen. Die Pariser also man kann es nur so deutlich sagen, die Pariser kotzen im Strahl, ja. weil natürlich jetzt zum Beispiel, wenn du Handwerker bist, du musst mit deinem kleinen Auto irgendwo hin, du kannst nirgendwo mehr halten, es ist mhm. in den Seitengassen, Riesenverkehrschaos. wir saßen da auch irgendwann, da kommt die Müllabfuhr nicht mehr durch und so weiter, aber die Pariser Stadtregierung hat durchgesetzt, wir probieren das jetzt mal aus, wir wollen okay. sowieso die Autos der Stadt haben und jetzt im Sommer plötzlich auch eine der Hauptachsen gesperrt. Großartig.
1: Habe ich, hab ich aber auch gesehen, in Spanien, also jetzt zumindest in größeren Orten, dort an der Costa Brava, in der Playa de Aro zum Beispiel, wer schon mal unten war, der sagt das vielleicht was, oder, oder Palmas. Allerdings machen die es dort temporär. Das Aha. heißt, die machen das dann so am Spätnachmittag oder so, machen die es dann dicht Quasi abends, wenn dann eben äh, ja, die deutlich weniger Touristen als, als sonst dann dort flanieren. Die können jetzt eben dort auch auf den Hauptmagistralen flanieren, die dann tatsächlich für den Autoverkehr gesperrt werden. Das ist neu dort übrigens, ja. Aber die machen es dann halt tagsüber wieder auf, wenn dann eben solche Dinge wie, äh, keine Ahnung, dass die Händler dann ihre Geschäfte beliefern müssen, Müllabfuhr etc. Das ist dann wieder auf und äh, so irgendwie am Spätnachmittag machen die dann äh, diese Hauptachsen wieder zu. Aber jetzt
0: nur in der in der Corona-Krise oder das generell? Das weiß so? ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich da nicht Aber sagen. Aber interessante Konzepte, ja. oder? Dass das so. Also, also ja. es war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, äh, ja, die Stadt wird ein bisschen lebenswerter. Für, zumindest für mich jetzt in dem Moment als Fußgänger. Da ja. wirst du wirst dauernd von Fahrrädern überfahren und äh, du musst mehr gucken als sonst, weil bei den Autos weißt du immer noch, wann die kommen. Bei den Fahrrädern ist es lautlos, rauscht ja irgendwas oder so ein E-Roller rauscht an. Das ist in Paris ja auch sehr, sehr beliebt. Ja. Ähm, aber ich fand es schon interessant, dass da einfach, dass dadurch ein bisschen alles insgesamt ruhiger war.
1: Ja, das ist, ist ja in vielen Städten so. In Dresden zum Beispiel äh, kenne ich es dort unten, die Straße unter den Brühl'schen Terrassen, mhm. ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie heißt denn die? Ist das, das Ambros Ambrose? Ich weiß es nicht. Das ist, ist ja auch eine Straße, die den ganzen Tag und eigentlich auch die ganze Nacht vom, vom äh, ja, Autoverkehr geflutet ist. ja, das, das ist und, und das ist eigentlich so ein schöner Ort. Und äh, wir hatten dort mal eine Veranstaltung. Äh, da ging es tatsächlich darum, äh, äh, ja, den Verkehr in Städten zu beruhigen. Ich weiß gar nicht, wer da, Ich glaube doch, die Stadt selbst war Initiator dieser Veranstaltung. Aber da haben sich dann halt ganz viele Umweltbündnisse dort auch äh, mit irgendwelchen Ständen, Ausstellungen und so weiter und so fort beteiligt. Der Be und so weiter. Also sie wollten einfach mal äh, probieren, wie ist das mal einen Tag lang oder einen halben Tag lang zum Beispiel so eine wichtige Magistrale in Dresden zu sperren, direkt am Elbufer. Es war traumschön. Ja. Aber es hieß eben immer, ja, das ist Utopie und das umgesetzt wird, müsste eben ein Gesamtverkehrskonzept erstmal entstehen, was das dann eben berücksichtigt und und diese Änderung dann, diese Sperrung berücksichtigt. Sonst würde ringsherum alles kollabieren und so weiter und so fort. Aber es war traumschön, gerade dort äh, in solchen Ecken, klar, ja, so schöne Städte wie Paris oder Dresden oder wie auch immer, äh, ja, sollte eigentlich öfter passieren.
0: Ja, vor allem, du hast ja, ja in Dresden genauso wie in Paris, das ist ja praktisch die gleiche Situation, direkt ja. am, am Wasser. In Paris schaust du dann von der Seite aus auf die Inseln, also auf, auf Notre-Dame zum Beispiel, zum Beispiel was im Moment nicht der, der allerfröhlichste Anblick ist. Das kann ich mir direkt mit dazu sagen nach dem Brand. Ähm, aber in, 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 an der Elbe ja genau das Gleiche. Und ich weiß zum Beispiel von Düsseldorf, da war es auch so, die haben, ich meine, in den 80er Jahren hatten die im Prinzip genau die gleiche Situation auch so. Eine Straße direkt am Rheinufer entlang gehen, an, einen der, an einigen der schönsten ja. Häuser der Stadt natürlich. Und das war genau am Ufer. Du konntest im Prinzip nur über so einen winzigen kleinen Bürgersteig laufen. Und äh, dann haben die damals beschlossen, wir packen diese Straße in einen Tunnel. Und dann wurde ewig gebuddelt, ein riesiges Verkehrschaos. Es haben natürlich ganz viele in Düsseldorf gesagt, ach du meine Güte, seid ihr denn bescheuert und was soll denn der Schwachsinn? Da redet heute keiner mehr drüber. Es genießen alle, dass da oben jetzt nur noch Fußgängerpromenade ist. Der Verkehr ist unten im Tunnel, es ist Ruhe obendrauf. Du gehst wunderschön am Rhein entlang. Da haben sich ganz viele äh, Kneipen, Restaurants, übrigens wahrscheinlich kommt daher der Begriff die längste Theke der Welt, sagt ja Düsseldorf immer, ja, weil es ja. unten an den Kasematten, also sprich an diesen kleinen Höhlen sozusagen direkt am, 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 am Rheinufer, gibt es Hinten drin ein, ein, ja, so ein Betonsockel der als Theke benutzt wurde früher, und das ist wirklich dann damit die längste Theke, weil die sich durch die halbe Stadt zieht. Ja, und das ist, wie gesagt, da hat Düsseldorf, muss man im Nachhinein sagen, dann vor 30 Jahren alles richtig gemacht. 30, 40 ja. Jahren wahrscheinlich sogar. Ja.
1: Düsseldorf, das in diesen Tagen allerdings in Trauer versinkt, weil wir haben ja die Ankündigung von unserem Bundesgesundheitsminister. Ich weiß gar nicht, ob er die schon aus seiner neuen Villa herausgemacht hat. <lacht> Jens Spahn, der sich ja angeblich in Berlin zusammen mit seinem Lebensgefährten, bzw. mit seinem Mann, eine, eine Villa für 4,2 Millionen hieß es, ja, 4,2 Millionen gekauft hat, wo jetzt die ganze Welt rätselt, wie finanziert er man das? Ja, wie wie kann man das machen mit einem Gehalt von etwa 200.000 Euro im Jahr? Ich glaube, sein Mann ist Journalist, der wird wohl so mit 50.000 etwa taxiert. Also selbst wenn die 250 Brutto zusammen hätten, selbst wenn die 270 Brutto zusammen haben, lässt sich natürlich so ein Projekt wie eine 4 Millionen Villa nicht wirklich finanzieren. Also zumindest nicht in einem Leben. Also es ja, ist er auch eine Villa,
0: er will da drin wohnen.
1: Also er macht jetzt da nicht irgendwelche nee, Geschäftsräume will, draus. Ja, oder Also ja. da, da wird momentan noch gerätselt, wie das so funktioniert. Du hast ja spekuliert, wahrscheinlich hat er schon irgendeinen Beratervertrag in der Tasche. Ja? Also, ich, das, ich will das dem Spahn nichts bei der, unterstellen. Ich finde, der hat in letzter Zeit... Dann sage ich, ja, guck mal, ich bin noch zwei Jahre Minister ja <lacht> und dann fange ich bei Pfizer an.
0: Ja, zum Beispiel, <lacht> ja. ja, Bayer oder was auch ja. immer. Oder er oder ja. hat einen Impfstoff schon in der Tasche. Nein, also ich will dem Spahn nichts unterstellen. Ich finde, der hat in den letzten Monaten... Ja. Ich war nie ein großer Spahnverkehr. Freund. Ich fand den früher immer ganz, ganz schlimm, aber ich finde so bestimmte Sachen, was er jetzt sagt, auch unbequeme Sachen, die er sagt, wie jetzt eben auch mit dem Karneval. Deswegen kommt es ja auch gerade drauf, dass, mhm. er, dass er jetzt äh, gesagt hat, ich kann mir Karneval nicht vorstellen. Jetzt wurde ja schon die Schlagzeile draus, Spahn verbietet Karneval. Ja. Äh, geht ja gar nicht. Mein Gott, der Mann ist auch nur Gesundheitsminister. Aber ja, ich, äh, ich finde, das ist auch eine Geschichte, klar, da muss man drüber reden. Ist das, wird das möglich sein im Februar oder im März? Ja, und, äh, aber andererseits, ich weiß es auch nicht. Wie, wie macht man das? Äh, mir ist heute, heutzutage sowieso ein Rätsel, wie man heutzutage Tage noch Häuser kaufen kann, weil äh, von normalen Gehältern ist das ja in den meisten Städten dieser Republik auch nicht mehr möglich.
1: Aber ja, rechne, rechne das mal aus. Vier Millionen? Vier Millionen musst du erst mal finanzieren. Also ja. rechnest, also wenn die 250 Brutto haben, dann haben die Netto 130, 100, sagen wir mal 150 haben die Netto zur Verfügung. Die Hälfte brauchen die wahrscheinlich zum Leben irgendwie. Also gut, nehmen wir es mal ganz groß, wenn, wenn die Hunderttausende im Jahr hätten, um das Haus abzubezahlen, dann könnten die äh, 100.000 im Jahr, dann bräuchten die 10 Jahre für für eine Million, dann bräuchten die 40 Jahre für 4 Millionen. Da, da reden wir aber noch nicht über Zinsen und gar nichts. Also das, das ist eigentlich gar nicht machbar,
0: oder? Nee, also, selbstverständlich. Also, selbstverständlich. Wenn du Kohle hast, selbst wenn du zu den Reichen gehörst, dann musst du schon ein ganz Reicher sein. Das also ich habe immer nur gehört, dass in den letzten Jahren, auch wenn wenn jetzt junge, also eher Polizist, sie Büroangestellter ja. oder so mit, mit ganz normalen Gehältern eben, dass die sich dann Häuser kaufen für... für 900.000 oder was habe ich habe ich auch schon ein paar mal ja, irgendwo ja. mitbekommen, wo ich mir denke, wie wie soll das funktionieren? Dann ist es meistens irgendwo, dass die Eltern mit einspringen. Ja, dass da immer ja. noch Geld da ist. Vielleicht okay. ist bei 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 Herrn Spahn und seinem Mann ja auch so, vielleicht sind da die Eltern haben einen guten gehenden Bauernhof oder sowas und konnten nochmal was abzweigen.
1: Da ist Geld da.
0: Ja. Obwohl die Bauern es auch schwer haben im Moment. Ja. Also, da kann es auch nicht herkommen. Ach, Ach, Ach Trockenheit. Also äh, zurück zu unserem kleinen
1: Reisepodcast heute. im schon, das geht ja ein bisschen so in die Richtung. Also wir waren in Düsseldorf, wir waren beim Karneval, müssen mal gucken, wie das da wie das da weiterläuft. Äh, wir waren aber auch am Mittelmeer und äh, ganz interessante Meldung noch aus dieser äh, Woche und zwar äh, Portugals Präsident äh, hat zwei Frauen vom Ertrinken gerettet. Hast du es mitbekommen? Der ist 71? ja, und der Mann heißt, wie heißt er? Marcelo Rebello de, de Sousa. Weiß, Im Portugiesisch muss man das glaube ich alles ein bisschen schuschen. Schuschen, oder? oder? Marcelo Rebello de Sousa. <lacht> Sousa. Schischa, Shisha, <lacht> Shisha wahrscheinlich. Shisha. <lacht> also der, der ist wohl auf Werbetour, weil selbstverständlich auch Portugal äh, arg gebeutelt ist von der Corona-Krise und deswegen ist der Präsident auf Sommertour und die hat er so ein bisschen an die Algarve verlegt, um eben seinen Landsleuten, aber auch der Welt zu zeigen, guck mal hier an der Algarve ist es auch in Corona-Zeiten schön und hier kann man hinfahren und toller Strand und tolles Meer und er hat dann ein Interview gegeben äh, irgendeinem Fernsehteam und in dem Moment, wo er da interviewt wird, sieht er irgendwie im Augenwinkel, dass da zwei Frauen mit dem Kajak kentern und was Macht dieser 71-jährige portugiesische Präsident? Er fackelt nicht lang, er springt ins Wasser. Ich weiß gar nicht, hat, hat er sich ausgezogen? Ich, das ich das glaube, ja. Ich glaube, so ich gar glaube, keine Zeit, oder ich oder vielleicht hat er das ja nackig, vielleicht hat er das in Badehose gegeben, das Interview.
0: Aber, äh, ich weiß nicht. Das, also dann werden es jetzt schon, sehr, also es sind schon viele Zufälle. Nein, aber äh, der ja. ist wirklich reingesprungen. Das ist hat wirklich reingesprungen, ist dann
1: hingeschwommen, dann kamen dann noch andere Leute irgendwie dazu, die auch helfen wollten und äh, war dann wirklich der Erste irgendwie bei diesen beiden jungen Frauen. Ach. Ob die jetzt ertrunken wären oder ob die nur in nur, ob die nur in Schwierigkeiten waren, das, das sei jetzt dahingestellt. Aber er ist auf alle Fälle jetzt kein Schwätzer gewesen, der gesagt hat, Mensch, kann ja mal jemand kommen und helfen, sondern er ist zack schnurstracks rein ins Wasser, dort rausgekrault wie ein Junger, wie ein Junger. Fisch im Wasser und hat den Mädels dort geholfen.
0: Und also ich kenne ihn nicht, deswegen ich hätte jetzt muss das kann ich da ja. nichts unterstellen. Wäre es Donald Trump gewesen ja. oder wäre es Putin gewesen oder wäre es, weiß ich nicht, der Lukaschenko oder sonst wer gewesen, dann hätte ich unterstellt, das ist jetzt alles inszeniert gewesen, damit man gut in der Presse dasteht. Ja,
1: ja, das aber war seine Pressesprecherin
0: und ihre Freundin. haben gesagt, <lacht> ja, tauch da
1: doch mal raus mit dem Kajak, kentert bitte. Der ja. <lacht> kriegt ein Zeichen, genau und ihr ertrinkt bitte nicht, <lacht> aber ich rette euch dann auch, ja. ja. genau, und der Präsident dann mit Schwimmflügeln, die wurden dann später weg Kaschiert, da, den Fotos. Ah, guck mal, ein
0: ja. Videotrick wahrscheinlich. <lacht>
1: Videotrick, genau. Ja, und wenn es die Kanzlerin gewesen wäre, also erstmal schön die Vorstellung, sie steht dort am Ostseestrand irgendwo, gibt ein Interview, macht Werbung für Mecklenburg-Vorpommern und die Strände. Vielleicht im
0: Bikini, weiß man nicht, ja. Nee. Da, ja so immer, immer schön hier in diesem Zweiknopfanzug. Ja, ja, und ja. dann wäre
1: sowas passiert. Stell dir mal vor, da wären dann Leute da irgendwie draußen auf der Ostsee gekentert mit dem Kajak. Was, was hätte sie gemacht?
0: Eine SMS geschrieben. <lacht> ja, genau. ja, die, ist doch, die ist doch, so
1: eine große Simserin, also. Ja, die, sie, sie hätte eine Erklärung wahrscheinlich erstmal abgegeben. Sie hätte so, sie hätte das Interview unterbrochen. Und gesagt, so, ich muss eine Erklärung abgeben. Oder, oder sie hätte einfach ganz laut rausgerufen.
0: Ihr schafft das! Ihr schafft das! <lacht> ja, aber ich sag mal, ja. in, der, in der Altersklasse, wenn so viele <lacht> Menschen Menschen drumherum stehen, äh, junge, äh, knackige ja. Kameraleute zum Beispiel, Journalisten, der Pressestab und Bodyguards und so weiter. Da würde ich es auch sehr verstehen, wenn sie dann sagt, äh, Entschuldigung, wir machen jetzt Stopp, aber ihr helft da erstmal. Ja. Also, dass sie sich nicht selbst in die Fluten stürzt, hätte ich vollstes Verständnis für. Warum das in Portugal anders ist, weiß ich nicht. Also, mit 71 Jahren gibt es da vielleicht auch andere, die besser geeignet wären als DLRG-Rettungsschwimmer.
1: Aber wir haben da, der heißt Rebello. 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 Marcelo Rebello de Chacha. Da musst du ins Wasser, wenn es so heißt. Da muss, da muss auch in 20 Jahren noch ins Wasser, mit 90.
0: Wahrscheinlich, bei dem Namen auf jeden ja, Fall. Definitiv. Die schaffen das. Ich stelle mir das sehr das. schön vor. So, Michael,
1: was, was machen wir noch schnell? Ganz kurz äh, natürlich äh, hier unser Überlebenstipp in Corona-Zeiten, in Sommerzeiten. Wir hatten ja immer so ein paar Streaming- und Lesetipps. Ah, ich habe viel gelesen im Urlaub kannst Ach. ja nichts anderes machen dort an der Costa Brava. Ja. Also außer mal eine Fahrradtour vielleicht äh, kurz in Barcelona. Viel mehr ist ja nicht drin, außer wirklich Erholung pur. Und viel lesen, viel gelesen. Aber das, das schaffen wir jetzt alles gar nicht in diesem Podcast. Äh, vielleicht so ein kleines Appetithäppchen. Äh, ich will mich auch nicht immer vordrängeln. Hast du irgendwas? Bist du überhaupt nicht? Nee, dann mach du so? mal. Ich habe gleich. Ich hab gelesen, äh, Mary Trump. Das ist die Nichte von Donald Trump und ihr Skandalbuch. Gott, ich weiß gar nicht. Ach, das hast du ja. schon Wie gelesen? Heißt Wie heißt denn jetzt gleich der Titel? Irgendwie immer mehr und mehr ist nicht genug oder oder so. Und immer mehr und immer mehr. Den Titel, oh Gott, ich habe ihn jetzt gar nicht gleich, gleich auf dem Schirm, aber jedenfalls ein wahnsinnig erfolgreiches Buch. Ich hatte gesehen, am ersten Tag hat die alleine in den USA 950.000 Exemplare verkauft. Ja, nur also. in den USA am ersten Tag und das Buch ist jetzt seit wie lange zwei Monate oder so ist das jetzt ist es draußen sie geht da auch aktuell noch auf die Corona Krise ein und im Grunde geht es darum ich fange mal an beim Vater beim Vater von Donald Trump der hat ja im Grunde genommen das Trump Imperium begründet das wird alles auch so ein bisschen beschrieben wie der angefangen hat der hat wirklich mit relativ wenig Geld angefangen der hieß Fred Trump und der hat ein bisschen was von seinem Vater geerbt, aber er, da war er noch ein relativ kleiner Junge, als er gestorben ist. Also mit elf oder zwölf ist der Papa gestorben. Die Mama hat das dann alles verwaltet. Und mit 14, 15 war immer schon so ein bisschen bauaffin, war immer schon einer, der so gerne Häuser bauen wollte und sich für Architektur interessiert hat und so weiter. Der hat also mit 14, 15 schon angefangen. Dieser Fred Trump, wir reden jetzt über die 30er Jahre, 20er, 30er Jahre, hat er angefangen so Garagen zu bauen und die zu verkaufen. Ja, so also ja. ich projektiere das mal, kaufe mir hier so ein paar Quadratmeter Bauland, dort stelle ich eine Garage drauf und die verkaufe ich dann. Und, und so, so ging das los. Und der ist dann relativ schnell, als dann der Zweite Weltkrieg zu Ende war, ist der relativ schnell reich geworden, weil die ganzen Heimkehrer, die ganzen heimkehrenden US-Soldaten und so weiter, die, die brauchten dann Wohnungen und denen wurde Wohnungen versprochen und dann ja insgesamt der Lebensstandard, der Wohlstand ging ja mit Riesen, mit rasanten Schritten voran in den USA. Und dann hat er sich halt so in diesem Wohnungsbau eher so für, für die, für die die unteren Mittelschicht, hat er sich halt so ein bisschen profiliert und sich einen Namen gemacht und dort ganz viel Geld verdient. So, der hatte äh, vier, fünf Kinder, fünf Kinder meine ich, ja genau, und äh, Donald Trump war irgendwie der mittlere Sohn und der hatte einen großen Sohn ältesten Sohn, logisch, weil es war der Freddy, also Freddy, Fred, Freddy, der älteste Sohn und der ist, um es jetzt mal ganz kurz in der, in, der, in, der sch, in der schnellen Version zusammenzufassen, der ist mit Mitte 20 schon schwerer Alkoholiker gewesen, der hat Och, das also ja. alles nicht verkraftet, das waren schon Playboys, das waren schon Lebemänner, also die Söhne dann, ja, also die hatten schon so Flugzeug und schnelle Autos und so weiter und so fort und der äh, konnte das alles also nicht wirklich verkraften, der hat das nicht verkraftet, der ist dann so ein bisschen abgerutscht und äh, Donald und kam auch mit seinem Papa nie zurecht dieser älteste Sohn, äh, der war halt also so so der, der der autokratische Bauherr und, und hat wohl auch relativ lieblos dort in seiner Familie agiert hatte eigentlich nie Zeit für seine Kinder und seine Frau ja und dann war quasi Donald Trump der Nachrücker so und sie macht jetzt quasi so ein bisschen, sie ist Psychologin, diese Mary Trump, die die Tochter dieses ältesten Sohnes, macht jetzt quasi den, den Vater, also ihren Großvater dafür verantwortlich, dass es mit Donald Trump alles so schief lief, dass, dass erstmal ihr Vater mit Anfang 40 gestorben ist als schwerer Alkoholiker und Donald Trump wäre eben deshalb so weil er eben all die negativen Eigenschaften seines, seines Papas übernommen hätte und weil der Papa ihm nie Liebe geben konnte und überhaupt seinen Kindern keine Liebe geben konnte. Und dass äh, der Donald Trump eben immer äh, ja äh, quasi deshalb seine Angst verbergen musste, die er eigentlich hatte zu scheitern und deswegen halt auch so überheblich geworden ist und, und so ein Selbstdarsteller geworden ist. Also das ist schon äh, ziemlich viel Polemik in dem Buch. Man, man kann halt mal hinter die Kulissen blicken, wie das so äh, in der Familie Trump abgelaufen ist.
0: Also sie sagt ja auch wirklich, dass die gesamte Familie äh, äh, eigentlich einen Schaden genommen hat durch diesen Großvater, ne? also nicht nur Donald Trump.
1: Im Grunde genommen alle Kinder, weil dieser Großvater eben so jemand war, bei dem man eigentlich komplette Abwesenheit von Liebe und Harmonie, also Fürsorge und so weiter, musste man ihm attestieren und deswegen sind die wohl alle so ein bisschen... Ja, kann man sagen, missraten, weiß ich nicht. Das Buch ist schon sehr polemisch geschrieben. Es gab dann auch jahrelange Erbschaftsstreitigkeiten, als der Papa dann mit 93 Jahren gestorben ist. Und die war natürlich dann sehr enttäuscht, diese diese Nichte, dass sie nichts geerbt hat und dass sie sich das dann irgendwie über die Gerichte erstreiten mussten. Also ein polemisches Buch, durchaus interessant und ja, wen es interessiert, kann man durchaus
0: lesen. Mhm. Aber interessant, Trump. ich hatte jetzt gerade so zwischendurch, dachte ich an so Parallelen zu, zu John F. Kennedy. Da war doch auch der Vater äh, so reich und und hatte ja. äh, hatte ein Vermögen aufgebaut und war aber der Meinung, die Kinder müssen da jetzt irgendwie in die Politik rein und da muss hier was passieren. Und da was, der hat die so, so unglaublich angetrieben, muss auch so ein Despot gewesen sein. Naja, und John F. Kennedy war ja nun aber doch irgendwie ein bisschen intelligenter, hatte ein bisschen mehr Empathie offenbar als als Donald Trump. Aber trotzdem da so, so, so ein Übersicht, Übervater, der dahinter stand. Ja,
1: übrigens auch die Parallele bei John F. Kennedy, hatte auch einen älteren Bruder und der ist aber im Zweiten Weltkrieg abgestürzt, also irgendwie Kampfpilot oder so. Und ist also der ältere Bruder, der eigentlich in die Fußstapfen des, des, des Papas treten sollte, das Imperium übernehmen sollte, auch politisch. Der Papa war ja, also der Vater von John F. Kennedy, war ja Botschafter in Großbritannien, also nicht nur Multimillionär, sondern eben auch Botschafter für die USA in Großbritannien. Das heißt, er hat auch seinen ältesten Sohn eigentlich auserkoren, in seine Fußstapfen zu treten und auch Dort ist es analog zur Familie Trump äh, zu diesem tragischen Unglück gekommen, dass der älteste Sohn halt dann äh, tot war und dass dann der nächste nachrücken musste. Und das war eben in dem Falle John F. Kennedy, mm -hmm. beziehungsweise bei den Trumps Donald Trump. Ja, ja. Ja. Ja, interessant. Ah. Ja, also wie gesagt, so kleiner Lesetipp, kleiner kleiner Buchtipp. Ja, sie, sie sie geht jetzt nicht so extrem ins Detail, dass man sagt, aha, so war das und so 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 ein paar Anekdoten, dass eben der Trump, als er als er dann schon sehr reich war, also auch der Donald Trump dann als als Nachfolger so mit seiner Frau, wie wie, wie war das hier Ivanka? Nee, warte mal, ich verwechsel es mal. Ivanka ist die Tochter und Ivana war die erste Frau. War wa? die erste und Frau, genau. War ja. die erste Frau, richtig genau. Dass sie so halt Weihnachtsgeschenke gemacht haben, äh, denen man angesehen hat, dass das irgendwelche Sachen waren, die die von Firmen bekommen haben, die sie dann haben und so weiter verschenkt haben. Also dass sie halt ziemlich geizig gewesen sein müssen und so weiter. Ja, solche Anekdoten erfährt man schon. Und ansonsten, ja, wird natürlich ganz schön draufgehauen ah. auf den Donald. Klar.
0: Ja, aber auch ja. Äh, verständlich dann wahrscheinlich. Ne? Möglicherweise so, ja, aber ja. was
1: sicherlich eben ein Stück weit auch, auch diesen, diesen äh, biografischen äh, Verhältnissen, sag ich mal, äh, geschuldet ist, dass die halt dort als Nichte äh, von Donald Trump, beziehungsweise halt als Kind des ältesten Sohnes von Fred Trump, da sicherlich auch sehr ungerecht behandelt wurde Ja, ja. im Nachhinein später. Spannend, ja. sehr spannend. Ja, spannend. Das so kleiner kleiner Lesen. Hast, hast du was? Komm. Ja, ich, dich, ich wollte, äh, wollte jetzt äh, gar nicht äh, so ausführlich äh, drauf eingehen. Aber gut, jetzt 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 ist es raus. Also kann man durchaus mal reingucken. Mary Trump und äh, immer mehr und mehr ist nicht genug. Ich glaube, so sinngemäß heißt das Buch. Äh, ja. was ich jetzt Riesenskandal zu viel und o nie genug. Re Bitte? Wie? Zu viel und nie zu genug. Zu viel und nie genug. Ja. War ja insofern ein Skandal, dass der Trump versucht hat, das äh, doch zu verbieten, dass Richtig, das Buch erscheinen ja, ja, kann. Genau. Und, und äh, auch sein kleiner Bruder, der Robert, der inzwischen gestorben ist, übrigens jetzt auch in dieser Woche, in der letzten Woche gestorben, der hat auch dagegen geklagt, weil halt schon so ein paar private Details ausgeplaudert werden. Aha. Ja, ich sag mal, der ganz große Knaller, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ist es nicht.
0: <lacht> Super Tipp. <dann> ja. <lacht> aber aber da passt mein Tipp auch dazu, weil mhm. der ganz große Knaller ist es nicht, was ich jetzt habe. Es ist aber so nett für, ich sag mal, laue Sommerabende mal schnell wegzugucken, Sag ich mal. Eine kleine Serie, die ich bei ZDF Neo entdeckt habe, ist noch in der Mediathek drin. Ich kann nicht versprechen, wie lange sie drin ist. Also schnell gucken, sind aber auch nur sechs Folgen. Und zwar mit Rob Blow in der Hauptrolle. Das ist so früherer amerikanischer Teenie-Star gewesen, mhm. der aber in den letzten Jahren auch wieder so ein paar Rollen in, in verschiedenen amerikanischen Serien hat. So eine Krankenhausserie hat er mitgespielt und dann so eine so eine Feuerwehrmann-Serie und so weiter. Und die Serie ähm, wurde gedreht und spielt in Großbritannien. Er ist ein amerikanischer Polizist, der in den USA Probleme hatte und ähm, ja, da irgendwie weg wollte, weg musste, weil er mit seiner Tochter, die Mutter ist gestorben, äh, seine also seine Ehefrau ist gestorben. Er ist praktisch alleinerziehender Vater, hatte dann da Probleme und ähm, Will, muss aus den USA weg und äh, kommt nach Großbritannien in eine kleine Stadt namens Boston, also das Original Boston. Mhm. Nicht das in den USA. Und die suchen nämlich einen Polizeichef und es will, merkwürdigerweise, wie man so, so nach und nach rausbekommt, offenbar kein Einheimischer diesen Posten übernehmen, weil es so ein kleiner Schleudersitz ist und sie auch eine extrem hohe Kriminalitätsrate haben. Und er ist so einer, der unheimlich viel mit Algorithmen, mit Computern arbeitet und damit Verbrechen dann aufklärt. Was aber, ehrlich gesagt, dann hinterher in der Serie gar nicht mehr so viel äh, die Rolle spielt, sondern er äh, löst dann sozusagen auch persönlich einige Kriminalfälle. Zusammen mit einer, wie ich finde, spannenden Polizistin. Die ist so ein bisschen korpulenter, rote Haare, also nicht gerade der Supermodel-Typ, aber sehr clever und junge und eine junge Polizistin und er macht dann mit ihr zusammen, greift er da in viele Fälle ein. Und das ist so, die Serie heißt Wild Bill, weil er sozusagen mhm. der Cowboy aus den USA ist. So also sehen ihn zumindest seine seine britischen Kollegen da. Und er muss sich da so ein bisschen durchboxen. Die Serie hat nur sechs Folgen. eine Übliche Serienlänge, so 45 Minuten. Das kann man sich alles gut immer mal so angucken. Man gewinnt auch die Charaktere lieb. Man sollte sie bloß nicht zu lieb gewinnen, weil die Serie wurde nach den sechs Folgen in, in Großbritannien auch schon wieder abgesetzt, weil sie eben nicht die Riesenmörder-Einschaltquote hatte. Aber wie ich finde, unverdient. Es ist einfach eine nette kleine Serie, die man eben mit diesen sechs Folgen auch überschaubar mal an ein paar Abenden hintereinander weggucken kann. Wie gesagt, Wild Bill in der zdf Mediathek. Ich fand es nette Fernsehunterhaltung.
1: Okay, alles klar. Ja. Ich muss dir sagen, dass hier äh, der kleine Propeller ausgefallen ist gerade vom Ventilator. Oh. weiß gar nicht, was hier ist. <lacht> Es ist irre heiß hier drin. Also, wir wollten ja auch nur Bescheid sagen, dass wir wieder da sind. Ja, das hat lange
0: ja. genug gedauert. Das hat lang genug gedauert. Hat lang lang genug
1: gedauert? Äh, äh, weiß nicht, gespielt ein Witz. Machen wir mach nächste Mal wieder, oder? Ja, oder der, hast der, du der
0: gespielt, das äh, unterschätzen ja viele. Der muss wohl vorbereitet sein. Der ja. muss vorbereitet sein, natürlich. Ja. Das
1: kann man nicht einfach jetzt so aus der Hüfte Wir haben überlegt, ob wir überhaupt äh, die, die Sommerpause noch ein bisschen verlängern. Aber nein... Wir sind wieder da und nächste Woche geht es ja weiter. Genau,
0: dann auch mit gespielten Witz hoffentlich.
1: Definitiv. Und dann ja. äh, sind wir auch ein bisschen besser vorbereitet, versprechen wir euch. Ja. Machen wir das?
0: Versprechen nichts, was wir nicht halten können.
1: Hast auch wieder recht. Ja, ja stimmt. Es ja. ist so heiß. Es ist so irre heiß. 35 Grad. Wahnsinn. Ich will zurück in den Urlaub, zurück ins Meer.
0: Da, wo es so angenehm war, ne also Ach,
1: nicht so Ach, heiß. Ja,
0: hier, also ich habe hier sehr drückende, schwüle Tage gehabt hier in Deutschland, während du weg ist warst da? und da unten war es angenehmer. Das stimmt ja, auf jeden Fall. und total
1: sauberes Wasser. Man sagt ja, dass es auch Corona-bedingt ist, ja dass, dass äh, eben aufgrund dessen, dass nicht mehr so viele Leute ins Wasser gehen und so weiter, dass sich die, dort Flora und Fauna äh, im Meer, nicht nur im Mittelmeer, eben äh, spürbar wieder erholen. Man merkt das zum Beispiel auch an den an den Hai-Angriffen, äh, die haben das tatsächlich äh, in, in ein Verhältnis gebracht zu Corona, den Hai-Angriffen vor Australien, dass sie wieder zunehmen. Da hat doch irgend
0: so ein Typ, doch jetzt einen weißen Hall irgendwie mit der Faust psch, vor die Schnauze gehauen. Ja. Und hat dadurch das Leben seiner Frau gerettet. Aber das heißt, es gibt jetzt mehr Hai-Angriffe, weil weniger Touristen da sind und die ja, weniger. Richtig, zu weil sich die Haie
1: wieder, weil die sich jetzt halt wohler fühlen und, und und weil die sich ausbreiten können und dann eben auch wieder näher an die Küsten rankommen. Weil ah, okay. das Ökosystem insgesamt halt sich wieder ein bisschen beruhigt hat. ja, ja? Der Hai hat es jetzt natürlich schwer, ich meine, du stellst mal ein Foto, du bist ein weißer Hai, großer Hai. Erzählst deinen Kumpel, dass, dass dir irgendein so ein Menschlein eins,
0: eins zwischen die Augen gegeben hat. Ja, der, der wird ja. jetzt ausgelacht überall. Totaler Loser. Der ja, brauchst Wahrscheinlich in der, der Hai-Kneipe nicht mehr sehen lassen. Aber nee, da ist auch nee. in Australien der Vorteil, die, auch die Kneipen sind geschlossen. Also, ja, ja. ja.
1: Die, ich, die nennen den wahrscheinlich jetzt Barca. Barsa. <lacht> den High. War ja auch ein Thema diese Woche. Aber das führt jetzt zu weit, wenn wir noch über Fußball reden. Barca, Wir ja, 8 zu 2 gegen die Bayern verloren. 8 zu 2 oder 2 zu 8. Barcelona, seit ich dort war, geht es offensichtlich bergab mit den.
0: Ja, vielleicht Lacht haben die, ich meine Theorie ja. ist ja, die haben andere Sachen im Kopf und ob man in diesen Zeiten dann Fußball als Priorität hat, wenn man zu Hause weiß, die Oma ist krank und und so weiter und die ja. Verwandtschaft hat zu leiden unter unter Covid 19.
1: Denkst du, dass die Fußballer so sensibel sind, dass da Messi zu Hause sitzt und denkt, meine Oma ist krank, was mache ich jetzt und ich weiß nicht. Vielleicht fahren die aber auch einen ganzen Tag mit dem Fahrrad durch Barcelona, so wie wir es gemacht haben und sind deshalb zu sehr ausgepowert,
0: weißt du? Meinst sie du, haben auch so, bei uns heißt es doch Corona Ranzen, also wenn wenn man so den das Bäuchlein bekommen hat durch Ach, ihr, so, durch die ja. stille Zeit. Vielleicht ja, ist es in Spanien ja, genauso
1: gut. und das wird sein. Ja.
0: <lacht> das kann gut sein, ja.
1: Gut. Ach äh, ja, ja. Mehr davon und mehr dazu dann in der kommenden Woche, beziehungsweise morgen früh wieder im Radio. Sehr gerne. Okay. Bis dahin, schöne Zeit und es soll sich ja dann nächste Woche ein bisschen
0: abkühlen. Kommt gut durch die heißen Tage.
1: Ja. Entspannung ist nah. Ja. Lasst euch nicht vom Heilweisen nicht so weit rausschwimmen, sonst rettet euch im Zweifel noch die Kanzlerin. Oder wenn eben das auch nicht. nicht
0: äh, dann macht es lieber in Portugal, da habt ihr die ja, halt, Gewissheit, dass da der Präsident genau.
1: springt. Alles klar. Micha, ähm, nicht so weit rausschwimmen, Kopf über Wasser halten und wir hören uns morgen bzw. nächste Woche wieder, ja? Aber gerne doch. Macht's Bis gut. Dann. Tschüss. Tschüss.